0: 警告！十秒钟后即将登入地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。Hello， 大家早午安，我是罗思婷朱伟英。大家好，我是谢恩，欢迎大家收听每个礼拜一到礼拜五飞碟联播网广播现场的青春永远不会老。同时，我们在飞碟联播网的 YouTube 频道也有影音的直播
1: 哦。<笑>嗯，你今天开心了吗？
0: 希望大家都开心，因为现在是放假的时候。今天是四月呃<笑>五号清明节，哇哦 <Wow, S 1>、嗯，所以今天
1: 是不用呃这个上班的。对，嗯
0: 、那在这个清明节假期里面呢，不知道你有什么安排？那好像今天是最后一天，明天就要上班了。希望大家好好能够利用今天最后一天的休假日。那在今天休假日呢，我们待会在节目里面还是邀请到呃大家很喜欢的我们的帅哥侠医杨志军，这个心脏专科的医师来到节目中，在为我们讲解一些有关心脏疾病方面的知识。我觉
1: 得杨医师真的还蛮蛮厉害
2: 的
0: 。对他除了告诉我们有关疾病上面的资资讯之外呢，其实重点是他还教。了我们很多日常保健的方法，那这些方法呢，对我们维持一个强壮的心脏是非常非常有帮助的
1: 。对，当然我们都不希望自己心脏病啊，嗯、或者是说不希望自己心不好。嗯。但是我觉得，其实一个要这个心脏很强壮，其实我觉得除了情绪，饮食也很重要。饮食很重要，嗯、所以
0: 接下来呢，我们在今天节目一开始呢，要跟大家分享的资讯呢，就是每一年呢，其实在国外的媒体都有公布每一年的超级食物排行榜 （Super Food）。对。那去年的超级食物排行榜第一名出现的时候，让很多人看到了，就是吓到下巴都掉下来，所以一点都猜不到的第一名竟然是扶贫，什么？浮萍啊，就是浮在水面中那个一一颗一颗绿色的浮萍。浮萍<瓶>，你没有想到那个东西是超级食物，可以拿来吃，而且对身体健康有很大帮助。没吃啊？难怪我我也吃不到、啊，难怪我没有
1: 变超级
0: 了。对。哦，天哪、啊！对，听说那个浮萍呢，蛋白质比黄豆还高，而且还富含纤维、哦。是哦。然后呢，也有帮助降血压、降胆固醇，有益于人类的心血管健康，而且还可以改善胰岛素。的调节，然后让你可以远离糖尿病
1: 。现然我去哪里可以的，到？我找不到茯
0: 苓、啊。<笑><笑>听说有,有那个中医是有用茯苓来入药，变成中药。入
1: 药、哦、上面没有单独吃的。然后、嗯
0: 、中医角度来讲，说茯苓可以有消肿的效果。哦，对，消肿止痒的效果。棒哎。对，那也有国外是有一些真的把茯苓，就是把它干燥以后变成茯苓粉，然后加到食物里边我其实有听
1: 过茯林。茯苓，没有听过茯皮，所以茯皮真的没听过。所以,所
0: 以就去年二零二二的超级食物第一名扶贫，就让大家就是觉得啊，我又吃不到。<笑><笑>然后今年呢，二零二三的超级食物刚刚出炉了，哦、所以你们赶快来跟大家分享。哦、那二零二三的十大超级食物呢，第一名是发酵食品，就像是什么呢？就是带有所有带有活菌的食物，嗯、包括了纳豆吗？呃，纳豆对，纳、嗯、豆啊，还有豆豉，就是我们常,常吃的豆豉，味增算不算？味增也算。OK。然后还有呢，像优酪乳啊、嗯、奶酪啊、酸菜，还有康普茶。
1: 啊、哦，差不多。豆腐乳算不算
0: ？豆腐乳就对营养学的角度来讲，嗯、会稍微保持保留一点。我比较想请
1: 教你一件事，康普茶这种东西，我朋友一直在做，嗯，但是我发觉它糖分挺高的。
0: 对，就是康普茶，就是要注意到它的糖分，对啊、最好你可以。找那个就是糖分没有那么高，或者甚至无糖的康普茶，因为康普茶里面它是发酵的茶，对，那它里面的菌种呢，主要就是酵母菌，没错，对，那就是对身体状况健康非常好。嗯，那这里面的这个发酵食品就是含有多种的益生菌，可以改善肠道菌丛失衡，然后呢，肠道健康了呢，你就可以远离便秘啊、嗯、忧郁啊，还有呢，肠道健康了，你记不记得我们上一次那个侠医杨医师有说过，肠道健康了。你的心脏血管也会跟着好，
1: 而且那个帕金斯症呢，或者是失肢症也会比较不会发生。
0: 没错，没错。嗯、然后第二个超级食物呢，就是十字花科蔬菜，包括了像大白菜、小白菜，然后白色花椰菜、绿色花椰菜、嗯、青江菜，还有高丽菜等等。那这些青菜呢，都含有抗癌的成分，嗯、所以平常多吃呢，可以离减少离癌的风险
1: 。OK， 大家要<那>多吃菜
0: 。第三个呢，就是生姜跟姜黄，我们常常听到姜黄是很好的健康食我，我好喜欢吃姜哦，很棒。嗯、那姜黄素呢，因含有抗氧化的作用，也可以帮助抗发炎。那已经连续好几年被选为超级食物，也一直是保健食品的呃热卖选项之一。嗯嗯那当然呢、啊，有人就是建议啦，其实你要摄取姜黄啊，除了保健食品之外啊，天然的也很好。嗯，那什么地方可以摄取天然的姜黄呢？那就是多吃咖喱，
1: 没错，超级喜欢咖喱，嗯，对，所以吃咖喱就可以吃到姜黄了，没错。然后
0: 第四个超级食物呢，就是梅果，梅果我们之前也在节目里面讲过，我也超爱。我不知道这几年为什么那么爱蓝莓，只要蓝莓出来我就吃得好开心。其实红梅
1: 也不错，红梅也不错，对对对，蓝
0: 莓、红梅、草莓，任何的有梅都可以，因为它都富含黄酮素，这个非常好的营养素。黄酮素呢可以保护神经，延缓脑退化，降低失智症的离。换风险对，每天
1: 都能够摄取一下刚刚讲那些 super food，、嗯、你的身体就不一样喽。
0: 好，那接下来第五种的超级食物呢，就是豆类。那豆类呢，嗯、就是补充蛋白质的绝佳来源之一，尤其现在缺蛋的时候，大家可以多吃一些豆类之品。而且豆也
1: 不贵啦，<笑>
0: 对，嗯、豆类可以替代蛋了，营养。然后呢，第六个呢，就是大家可能少看到的就是大麻籽油
1: 。嗯，大麻籽油
0: ，大麻大家知道呢，就是。可能会想到那个
1: 大麻，对，不好
0: <笑>不好的那种违禁品。<对>那可是大麻籽，虽然是大麻的种子，可是它去除外壳以后呢，很多在国外呢会把它做成大麻籽油来当做食用油。那它跟那个我们常常听到奇亚籽，你有听过奇亚籽吗？我常
1: 常吃，哦， oh, 真的，每天
0: 都在吃奇亚籽啊，亚麻籽的，嗯、它比这个奇亚籽、亚麻籽这个健康食品的蛋白质含量更高<對>更好。虽然在国外来讲是一种健康食品，<對>可是也可能因为它含有它是大麻的种子的关系，所以你在台湾。
1: 北郊买不到
0: ，对，可能看不到，你可能要在国外才可能。會不过吃那
1: 个油也得<笑>还嗨嗨的，
0: <笑>应该不会<笑>因，因为它是健康食品，去除所有那种会刺激你神经的东西了。嗯、那大麻籽油可以减少你身体的发炎
1: 。对他们有很多听说都是在。就是让人要减减痛的，减那个疼痛
0: 的、哦呃，对，那又、就是、嗯、那那是另外一种外一对,对大麻的提炼产物。<对>好，那第七个超级食物呢，就是咖啡。那喝咖啡呢， <love> it. 可以远离中风、远离心脏病、远离糖尿病、痛风，而且可以保肝，帮助你减重。那黑
1: 咖啡哦。那
0: 有专家建议呢，如果你在运动前呢、嗯、喝一杯咖啡，可以改善你的运动表现，可以让你之后的运动更有效果。嗯，那不过医师也。提醒啊，成人一天摄取的咖啡因含量最好还是要在三百毫克以下，以免太刺激，太多了或睡不着，影响你的睡眠。嗯、第八个超级食物呢是石榴，石榴我们也在节目里面讲过，哦、石对它有非常丰富的抗氧化的效果，那它可以帮助你降低血压，那可以帮助你心脏的健康。重点是呢，女生多喝石榴汁。可以养颜美容，对,对。那第九个超级食物呢是黑巧克力、oh、黑巧克力呢也是含有抗,抗氧化的功能，它抗氧化的功能呢比维他命 E、维他命 C 都还强，而且呢它可以保护你的心血管，对大脑的保健也有益处。那它也有抗,抗氧化的功能，在你的皮肤上呢，也可以帮助你养颜美容。我没想要吃巧黑巧克力有这么好的效果哎、啊，
1: 但是它可能要在七呃七十趴左右吧
0: 。对对对对对对，嗯、就是它要黑的巧克力。对对
1: 对，不要是平常的巧克力。嗯
0: 、对，可是也有营养师还是提醒大家，巧,巧克力呢无论如何里面都有含有可可脂，<對>可可脂就是巧克力里面的脂肪，天然的脂肪，吃脂肪可能太吃太多还是增加你身体的负担。对，没错。对，热量也会高。嗯。然后最后一个超级食物呢是潮鲜剂。朝鲜蓟这个东西呢，在台湾也很少见到，可是，在国外你常常会看到国外呢，尤其像美国啊，西方国家，嗯、他们在餐桌上都会常常看到朝鲜蓟这个东西。<對>朝鲜蓟这个东西呢，一般外国人就是拿来烤一烤就可以拿来吃了，嗯、是的，可以有点当做。这个半手沙來有来苦
1: ，有点小苦苦的感觉的
0: ，好像是、嗯、我好像有吃过，<有>也是都是在国外吃的。那他说呢，朝鲜蓟能能够降低胆固醇，能够预防心血管疾病啊，含有丰富的水溶性纤维，也可以降低大肠癌发生的风险。对，而且哦，朝鲜朝鲜蓟中的维生素 C 还有帮助预防乳腺癌。哎
1: ，哦。那对女生很
0: 好，对，而且超鲜剂里面含有大量的磷、跟叶酸和镁，嗯、也可以促进你的骨骼健康。超鲜剂那么好，为什么台湾不多进口一些呀<笑>，很贵吧？对，好的，那以上这十种超级食物是二零二三年才刚刚出炉的。我们来
1: 再讲一下，第一名
0: 是什么？第一个是第一名是发酵食品，
1: 哇，发酵的食品。第二名就是十
0: 字花科蔬菜，嗯、这两
1: 个大家都可以吃的。第三个就
0: 是生姜跟姜黄。OK、哦。第四个是梅果，嗯、第五。个。第六个是豆类，第六个是大麻籽油，第七个是咖啡，第八个是石榴，第九个是黑巧克力，第十个是朝鲜剂。啊、那最后还是要提醒大家，什么东西呢都要适量就好。虽然呢它是健康食品，可是吃太多了可能对身体还是会产生一些热量或是其他的负担。希望
1: 大家吃饭的时候少吃加工食品哦。对，然后呢
0: ，嗯、你的那个餐食呢，尽量可以说。选择多元的多颜的多种颜色的，嗯、对，那就会对你的健康非常有帮助啦。
1: 舒服、大色、健康，还有开心的这个度过今天最后一天假期
0: 。对，待会呢，广告之后就让我们来欢迎侠医杨志军医师，马上
1: 来。OK， 青春永远不会老。哇，我们今天好开心哦！又是请到帅哥医师，对，而且让我们的心情变好、<對>心脏变健康的医生来到我们的中间咯
0: 。我们邀请到的医师呢，就是上次来到我们节目之后大受听众好评，然后希望敲碗，然后希望我们再邀请到节目中的就是我们的侠医杨志军医师。我们欢迎杨医师，杨医师，我们再次欢迎你哦。好好大家好，杨医师呢，就是最近推出了他的这一本大作，叫《侠医杨医杨志军的武》。是《到心脏密码》密碼，《到心脏密他
1: 写了五年哦
0: 。对，二零一
3: 八开始。
0: 对，那我们的杨志军医师呢，被称为侠医，其实是有道理，因为他除了有一颗就是救大家心的那个好心之外呢，他其实还有像侠士一般的潇洒外表。
2: 哦、嗯谢谢，谢谢谢谢。对
0: ，嗯、所以，我们今天就再请到杨志军医师来到节目里面，跟我们来聊聊，也就是他这个书里面的这个主要的内容，就是来聊聊各式各样的心脏方面的疾病。因为呢，其实杨医师呢，他在他的临床经验上呢，其实也做了很多很多有关心脏方面的各式各样的大小手术，那累积了非常非常丰富的专业经验。所以呢，今天由他来跟我们来进一步的了解心脏疾病，是最适合不过的。对
1: 。有一句话叫做“喜乐的心是良药”，是不是真的？一个喜乐的人，开心的人，他的心会比较快乐，比较好，比较健康。这样说，当然，因
3: 为现实的苦痛太多了啊，要怎么样去调试它，去适应银行又
1: 倒闭了，这好多坏消息，没有错。那怎
3: 么样？面对变动的世界，怎么保持自己心情的平稳<对>、啊、跟愉快很重要。嗯
0: 对，其实很重要，让你心情愉快之外，重点是它可以让你的心比较心脏比较健康。没错，对。那讲到心脏病这方面呢，我想要就是按照书里面的这样子的顺序安排。首先呢，可以聊聊就是常常大家会听到的心脏衰竭。这四个字， oh, 对,对那心
3: 脏为什么好好的会衰竭呢？嗯、到底什么样的状况会造成心脏衰竭？是哦， oh, 首先我们要看心脏衰竭是这样。嗯、我们先讲心脏衰竭，其实它是人类最可怕的病。怎么讲呢？嗯，假设你有心脏衰竭，因为心脏衰竭就住院，嗯，你第一年呢，就是再住院率就超过五成，嗯，还有呢，假设你的心脏衰竭，呃，又第二次住院，而且就是说你心脏衰竭有恶化，嗯。你第一年的死亡率超超过二十 percent。哇，没有一个癌症这么这么可怕的，真的没有一个绝症说一年死亡率有二十趴，我都会死。二十
1: 趴是非常高，非
3: 常高。所以我们讲心脏癌、心脏衰竭，它虽然是良性，它不是癌症，嗯，但是它比任何的癌症都还可怕。所以大家要忽略一点，死亡率超高，而且它没有药，以前是无药可医的一种一种不治之症。你说心脏坏掉了，那马达坏了怎么办？对，那只能只能换心脏，还是还是不装支架什么的，对。对，所以，所以怎么，所以为什么会心脏衰竭？其实我们要先看是不是有别的原因造成心脏衰竭。嗯，就是说我们上次有，我们上次的节目中有用房子来比喻心脏嘛。对，所以这房子为什么会老化？第一个。它可能日久，它就会老化了。嗯，屋龄四十年、哦，然后、嗯、慢慢的这间房子就老化、老掉了嘛。嗯，所以心脏衰竭有种叫原发性，就是说它没有别的原因的，就是它的肌肉慢慢的退化了。嗯，哦、嗯那第二种心脏衰竭是有原因的。你这个房子为什么坏掉？可能是你水管坏了没修，所以呢堵在那里，久了以后就壁癌什么的，啊、哦，等等等的。<笑>嗯、所以。我们这个叫它，或者说你窗窗户门没关紧，那、啊、你也你也不修它，结果风雨灌进来，那、嗯、房子就坏了，就生锈啦。发好，所以我们这个叫做说次发性的。嗯，你有瓣膜的问题没做哈、哦，你有、嗯、你没没有修理，你有血管长期缺氧的问题没有去处理，嗯、所以这个心脏就提早退化掉。嗯，这个叫做呢次发于其他的结构的。所以你的意思是说
1: ，如果我们心脏有问题，自己就不去理它，也放着不管的。
3: 话其实它就会很快，对，因为谈到就是说，不管要放支架啦，还是微创手术啦，或是以前我们讲要开心手术，嗯，不要说患者啦，连我自己都很害怕嘛，嗯、哦，所以<的>所以一开始发现一些什么瓣膜闭锁不全啊，瓣膜、嗯、退化啦，或者是说血管堵住要做绕到手术，嗯、病人都会犹豫，嗯，嗯然後会想说再等等看，<對>所以等到他真的喘到受不了，心衰竭才要做的时候，第一个。哎，手术的风险非常高。第二个，嗯、他有时候那个心脏的退化已经没有办法逆转了。嗯、哦，所
1: 以他黄金时期已经过了。对，但是问题黄金
3: 时期症状不够厉害。对啊，自己没有，哦、还是拖一拖、哦。哎，对对对，忍一忍、哎。对人人、啊，忍一忍嘛。有很多的时候，
1: 本人可能很想去做。对，或是比较果断，但是家人可能有很多意见。对
3: ，没有错。是不
1: 是有这样子的情形
3: ？有有有。嗯、那
1: 那
0: 那杨医师，我们要怎么样？既然你刚刚有提醒我们了，就是很多人就是当出现一点小小症状的时候，他都不警觉，那没有及早去发现，及早去找心脏科的医师。<对>那我们怎么样？再从日常生活中来有
3: 一些。这些小小症状来提醒我们，對就是我们可能要注意一下、喔，是是我们会不会心脏不好的。对，其实心脏病的症状、喔，我们讲典型的。嗯、假设你心脏症出了一点问题，嗯，甚至已经心脏初初步有些衰竭，是，嗯、喔，我们书里有提到一些症状，是第一个喘，喘，喔、很容易就喘，对不对？因为你心，因为因为你动一动就会喘，因为你马达马达不够力，夠力是第一点。嗯、第二点。心脏的水会倒积，会倒会积在肺部，因为你马达转不顺，它会积在肺，变得你你肺有点像淹水这样子，对，容易喘喘的这样子甚至更严重的，我们讲肺肺积水更厉害的那他可能坐，他有有一种叫端坐呼吸你看到那个老太太，我书中有举例，对，他只能这样子，病例，嗯，而且就有
1: 一点很想睡，很想睡，永远都没什么精神，
3: 对他一躺下来，这个水往上淹。Oh, oh、<my> 哦，所以他就会喘不过气来， oh、<my> 所以他只能他,他只能坐着坐着这样子，真的有人是这样子，的真的有人这样，很严重，的，很严重的时候、嗯、对。對那那第一个喘啊，我觉得喘就是最最最典型的症状。你等到说，你等到说，我们第二个提到了说肿哦，说已经积水，不止肺积水，连脚都积水了，嗯哼，哦，那都已经太严重。所以杨医生说
1: 是看到我们不该肿的地方肿，也也是一个没有错吗？通
3: 常通常是下肢水肿啊 ，OK， 下肢水肿。嗯嗯，其实内脏也会水肿，嗯
2: 哼
3: ，所以内脏水肿的话，你可能就会。肝功能有时候会有点升高，肝功能升高，你会有点疲倦，哦，甚至你肠子也会水肿。哇哦，那你肠子水肿，消化吸收就会不良。那心脏为什么会引
1: 起会水肿
3: ？所以有，就我们刚刚讲嘛，心脏马达就无力的时候，全身就会水肿，开始积水。对，开始积水。好。那除了看到脚会水肿之外，内脏也会水肿。o 包含就是说你肝会不好，嗯，那你这个肠子消化机能会不好，所以有些人。他会觉得倦怠，食欲不振，嗯、对，这也是呢心脏衰竭的症状，嗯，对
0: 。那如果我们察觉到了医生那边，医生在告诉你心脏衰竭了，这时候还有得救吗
3: ？哎，心脏是，<笑>心脏我们讲它，它有帮谱，<笑>我们讲一个它、嗯、的这个射出分率啊、呃，就是说心脏收缩力，嗯，假设你降到。呃，五十趴以下，嗯，诶、欸，常常就有点难逆转，哇，然又、欸、有点难逆转。正常人要七十左右，所以心功能是这样子，嗯，病人如果心脏衰竭，心脏功能退化到五十趴以下的时候。哎、欸，通常表示他的心脏受损程度有部分已经没办法逆转。嗯，好、哦，所以我们呢，平常一般健康人其实常常去检查心脏，嗯，自己心脏功能还不错，还有七十 p e 这时候好好的照顾它，嗯、都是可以避免心脏退化的。我
1: 想请问一下，嗯、平常我们所吃的东西，每一天所吃的东西，对心脏有帮助或是有毁呃毁损吗？
3: 我们每天吃的东西对心脏很有帮助啊、哦！因为我们刚我们刚讲，假设你吃的东西呃不够干净，嗯、我们讲你的你的反式脂肪吃很多，嗯嗯哦、那你的、呃、添加糖，嗯、我们的 added sugar， 其实现在现在我们讲断淀粉，但是研究做起来或者是美国的这个治疗指引嗯嗯概念里面，都会讲其实。唯一禁止的，就唯一最不建议的是添加糖，就是说 added sugar， 就是被添加进去的糖啊。那我们知道食物本来就有一些糖，没错没错，但是很多
1: 人就很喜欢有糖至少你戒掉糖，添加糖，或是
3: 少吃啊，或是说你偶尔想吃一块很。蛋糕，蛋
1: 糕，对，你
3: 就买贵一点的，对，因为这样量不会太多，制作的过程，对对对，也没有那么复杂，哎，对对对，没有复那么复杂，然后宁愿贵
1: 一点
3: ，大量的运动就把它烧掉嗯，所以这个饮食要很注意，这样血管它就会比较健康，血管健康，心脏就不不比较不容易，因为。血管的这个阻塞、动脉硬化、缺氧病变而衰竭，所以我们讲心脏衰竭，原发性的心衰竭其实不多，嗯，蛮多是因为心肌长期缺氧，就是动脉硬化造成的，嗯，我们讲缺氧性的心衰竭，这个是台湾人常见的常见的，那至于我们讲说我们要吃什么，所以所以假设你多吃一些深海鱼，甚至呢，呃，这个我们讲营养补充品的部分，鱼油啦 ，Omega Three 啦 ，Omega 3啊。这个,嗯、这个或多或少都对血管的保养，还有心脏肌肉本身的保养，也不会减少发炎。对对，会减少发炎，嗯、没错。嗯
0: ，太好了。好的，所以我们大概呢聊完了一下有关心脏衰竭方面的呃事情之后呢，接下来也是一个常常在心脏疾病上看到的呃常见的这个疾病就是心肌梗塞。其实心肌梗塞跟
3: 心脏衰竭是不是有一点点关联呢、啊？哎，有关联。嗯，哎。就是说，每次心肌梗塞，嗯、或者是我跟你讲，假设你真的急性心肌梗塞，<是>那你有一部分的心脏肌肉就会坏死掉了。嗯、那我们知道心脏肌肉的这个是没办法再生的，是应该讲传统上心脏是。被认为是一个发育完成的组织，嗯，的器官，嗯它的细胞受损没有办法再生。哦。我们知道我们身体只有皮肤可以再生，毛囊可以再生，肝脏可以，好像肝
1: 也可以哈，肝还可以切一部分捐给，
3: 你知道吗？只有还有生殖细胞可以再生。肾也是对不对？肾脏没有办法再生，对，它可以给人家一个，可以整个给人家移植。但是肾脏受伤是没办法自己恢复，心脏是唯一不行的。心脏大部分的器官。关都不能再生，对，骨头不能再生，对，脑不能再生，对、哦，骨头也不能再生，生<对>、哦，心脏不能再生，嗯嗯、哦，所以。所以很多这个比较先进的研究才会讲说什么干细胞啦，是不是？弄到这些地方再生嘛？为什么要想这件事情？就是因为这些东西本来不能再生嘛，所以才会想说用科学的方法搞一搞这些干细胞，看它有没有办法再生嘛？就表示它本来是不能再生的。好，所以每一次心肌梗塞，它都会造成一部分的心上肌肉坏死掉，是没有办法再生，就像中风一样，一部分的脑细胞就坏死而不能再生。所以心肌梗。梗塞，它一定会造成心脏的功能有影响。嗯哼，因为你再怎么样把血管打通，再怎么样好好的通顺血管，但你有一部分心脏肌肉就坏死掉了。嗯<哼>，所以心脏心肌梗塞会直接导致心肌功能退化。嗯、OK， 好、哦，那那。那我们有时候不是心肌梗塞，是长期的一些动脉小小的不够，嗯，不够血，嗯<哼>，喘喘的这样子，嗯、<哼>那心脏长期在缺氧状态，嗯，或者是有时候不是血氧的问题啊，有时候不是不是心脏血管的问题，有时候是。这个鼻塞啦，好，就呼吸睡眠呼吸中止症，他晚上也缺氧，对对，好，那他常年缺氧，除了他精神不好之外，其实这个这种人的心脏会提早衰竭掉，嗯，因为他氧气不够嘛，对，他除了脑袋变笨之外，他心脏也长期缺氧，就会导致心肌的缺氧性的病。如果这样的症症状要
1: 更小心，没有错，还有我们
3: 现在很多人高血压，对，哦，然后就想说，哎，我不想吃药，因为吃药伤肾，不
0: 行，哎，其实不对，因为真的
3: 不，你你吃药才能保护肾脏，你没吃药控制血压的话，高血压本身就是伤害肾脏第二名，第一名是糖尿病，嗯、第二名就是高血压。<對>好，只要你高血压不控制，高血压一开始对心脏不会怎样，但高血压会让肾脏受伤。肾脏一旦开始机能退化，心脏肌肉就开始退化。所
1: 以该吃药一定要吃药，没有
3: 错。嗯、所以我们家血压要控制，然后<對>你要缺你
1: <對>你
0: 不能缺氧，嗯<對>。<對>對我们今天呢，现场的这个大家很开心，又可以再看到他的我们的侠医杨志军医师。杨医师好，大家好，两、嗯、位主持人
1: 。而且他有一本新书，叫做《侠医杨志军的五十道心脏密码》okay. 嗯<哼>。没错。
0: 然后呢，我们刚刚在广告之前呢，跟杨医师聊到了，就是大家常常看到心脏病的这个这方面的最常看到的疾病就是心肌梗塞，所以想接着呢再请杨医师可以再跟我们多聊聊，因为心肌梗塞这东西真的常常会。发现呢，就是很多新闻，它就突然就发生在人的身上，然后一下就把人的生命就带走了。那也有看到很多呢，就会哎，有些大人物啊，不管是政治啊，或者是一些涉金的大人物啊，他们会常常会动一些所谓的冠状动脉什么支架手术啦、啊，或者是血管置换啊，等这些好像也都都跟心肌梗塞这个疾病有关系，对不对？对嗯。好的，那我们就请杨医师来跟我们聊一下，就是到底有没有什么特定的什么样的人比较容易会发生这个心肌梗塞，或冠状动脉这样的疾病
3: ？哦，嗯，好，那讲到说这个心肌梗塞的风险，嗯、或是心动脉硬化的呃这种高危险群，其实不要、嗯、我讲，大家以前都有听说过很多、嗯、什么，我抽烟啊，我胆固醇高啦、啊，嗯、我糖尿病啊，嗯，哦，就是我。我我爸爸妈妈有一等亲有心肌梗塞的，或有有有过中风的，嗯<哼>，還有或者是说我自己，呃、有有中风过，或我自己有其他的心血管疾病的，那你心肌梗塞的风险就会高。嗯、这个我们叫讲，还有肥胖，这么讲传统六大危险，六大危险，哦，
1: 刚刚讲到六个危险，还有
3: 还有加上高血压，传统七大危险因素。<Okay> 好，嗯、<哼>可是。我们会发现，除了这传统七大危险因子之外，
2: 嗯
3: ，还有别的危险因子是一般人比较忽略掉。譬如、嗯、在我们在书中强调了三个，嗯、第一个就是血管的慢性发炎
2: 。哦，血管的慢性发
3: 炎啊、哦，有有时候呢，呃，我们现在,我們,現在我们以前都知道，呃，胆固醇很高，那个、那個、血管容易阻油嘛，对，阻塞。嗯，现在发现其实胆固醇高背后还有一个慢性发炎。血管的慢性发炎，<吼>因为胆固醇它不是坏胆固醇，它是因为我血管先发炎了，嗯、然后这个白血球才去攻击、這個，这才去吃掉这个胆固醇，固醇才沉淀下来的，才变成坏胆固。醇。就得、是、我这小孩生下来不是坏小孩，嗯、他是被同学带坏的，嗯、然后他就变成坏小孩的。好、嗯，对，所以这个慢性发炎也是要把它去除掉。<是>还有我们现在可以抽血抽十几项指标、哦、来看是不是慢性发炎啊？嗯嗯哦、这个就是说你我们以前不知道了，有有一些。些物质，有些毒素，它会攻击血管的内皮，造成慢性发炎，才导致后来的动脉硬化。这第一点。是。第二个是，呃，我们的情绪，还有呢，这个社会压力。对。因为你情绪，因为我们知道压力，一定的压力可以驱使人变更动力，心情更健康会更好。但是你压力过大的时候，你荷尔蒙失调，自律神经失调，血管长期处于一个紧绷状态。嗯。我们知道这种压力荷尔蒙在。一次很大量分泌的时候，像我有提到什么心碎症候群
2: ，
3: 那时候会真的会造成心脏肌肉马上受损，
1: 或者说突然受不了这个打击，突然受不了的打
3: 击，对对对，然后心脏肌肌肉会马上退化，那是急性的。可是我们长期是我们更多的人是慢性长期的压力
2: ，嗯，哦，这个会
3: 导致你的血管慢性发炎，好，这是第二点。第三个是我们吃的东西，哦，我们我们知那我们的肠道本来应该要很多的好菌，对。那我们吃下去的这些，还有,還有很多的消化酵素，应该要很平衡。<是>健康的人、啊
2: 嗯、<哼>
3: 那我们吃下去的这些肉啊，应该要能消化完全，被当做营养吸收才对。但是我们现在常常吃的一些是精致烧烤的红肉，嗯嗯啊。那、哦、<肉>我们的肚子变一肚子坏菌，嗯、那这些未消化、消化不完的红肉，嗯、它会产生一种叫做肉碱。嗯，会跟这些坏菌结合，产生一种毒素。这些毒素经过肝脏代谢之后，会产生一种物质叫氧化三甲胺。听不懂没关系，反正这个这个物质是直接导致动脉硬化的发炎物质。而
1: 且是一日又一日的积累，对对对。每天就在吃，
3: 血管有慢性发炎的可能。第二个，心情不好，心脏就不好。心情
1: 很重要，心心
3: 相印。第三个。叫做坏心肠，肠子不好，心脏就不好
1: 。哦，肠子不好，心情不好。那
3: 肠子不好就跟你吃什么有关了。没错，没错。那吃益生
1: 菌有帮助吗
3: ？其实益生菌有帮助，有帮助。哦，它除了可以帮助排便之外，还有吃一些消化酵素也有帮助。哦，消化酵素。假设你这个人是消化酵素缺乏的，哦，其实我觉得，如果你觉得你肚子有点问题，甚至你都很健康也好，你也可以去抽血，还有。还有拿你的粪便去检验，去检验，检验、嗯、你的吃下去的食物的残渣，嗯、哦，你到底消化机能好不好？嗯、你到底呢肠道的菌相，我、哦、们讲细菌的分布是怎么样？嗯、那你对症下药去去,去补充益生菌跟消化酵素，其实是很有帮助。对
0: ，就是可以可以对远离那个心脏病是很有帮助。没错。
3: 可是呢，我还
0: 是就是想要请问杨医师，就是还是想知道啊，心肌梗塞发作的时候啊，嗯、到底会不会先有什么症状能够就是显现？我们讲传
3: 传统的心绞痛，哦哦，传统心真
1: 的是会痛的
3: 感觉，对，啊，那位说狭心症，哦，传统的狭心症包含第一个胸口碎大石，不是啦，胸口碎胸口被大石重压胸闷的感觉，好，第二个典型的症状就是胎麻到下巴。拿到肩膀会麻，会麻，这个到肩膀，然后传到后背。因为心脏在这里嘛，胃在这里很靠近，所以有的人他会以胃痛来表现。好像我们有一个前辈医师，他以为他胃痛吃了胃药，就当天晚上心肌梗塞就走了。这书里面有举例。对对对，是啊，那这就是一些传统的。那第三个传统，第三个典型的症状是他狭心症嘛，所以他这个大概三十秒到一分钟会过去。
2: 嗯，哦，因为你休
3: 息或你吃消化干预，那吃救心海片，它会马上缓解。嗯但是很多心肌梗塞，应该讲六成的心肌梗塞之前没有症状，或者是没有下心症。
1: 唉，因为我看到有一些艺人，他们又年轻又帅气，身材又好
3: ，甚至特别是女生，女生的心肌梗塞百分之六十没有。狭心症过，他的症状表现非常不典型，食欲不振啊，精神不好啊。哎，请问你食欲不振、精神不好，你怎么会想到心脏的问题？没有你怎么会想到这时候没有办法
1: 联想？对，是时候
3: 是你心肌缺氧的症状，没有办法联想的。所以那是命运。所以怎么办？所以怎么办？我觉得是命运。我所以现在这个时代就是讲靠症状，嗯。出现，嗯，再来做检查，再来做治疗，都很慢，都太慢，太
1: 慢了，怎么？所以我
3: 们我们之前才会提到，就是说你要常规的做检查，做检查，你要提，你要做，你要你要抽血，你要去分析你的肠道菌，嗯，你要抽血检验你是不是血管发炎，嗯，你有空的时候最好排心脏超音波，哦，那高阶的健康检查可以看你心血管有没有硬化，嗯，可以看你心肌有没有缺氧，嗯，你提你提早去做检查，嗯对，提早就你不管觉得自己多健康只要你年纪到了四十五，我们讲四，我们不要不要讲传统的五十岁、五十五岁，我甚至把它推前到四十岁或四十五岁以上，对不对？小孩那么小，工作还那么忙，会不会跟他的工作？医生
1: 会不会跟他的工作有关系？譬如说他是。高风险的工作或者高压力的工作也有一点关系，有关系，每天都要做很多决定的，每天都会担负很多的重担，甚至要做很多的指令
3: 。当然，当然，对，比如说办公室的高压力，嗯、对,对对，办公室的高压力，我们觉得这个很重要。嗯、那
1: 种人就要赶快做，检查。赶快做检做查，对
3: 对
0: 对。哦、那请问杨医师，我们做检查， 40岁以上就应该建议做检查，那要多久？几年就应该做一次心脏
3: 的检查。哎、欸，你初步筛检，假设你的动脉很健康，嗯，好、嗯哦，那危险因子控制的不错，其实你五年再做一次，五年再做一次 ，OK <的>我们跟大肠镜一样，嗯、跟大肠镜还有还有说检查那个肺癌的电脑断层一样，嗯。嗯你反正你第一次做没有，你就五年再做一次。你第一次做有点怪怪的。你就两
1: 年就要做。你就是
3: 对，甚至像像我，我有大肠肉息肉，我每年做，对，真的要。因为大肠是很激进的，我自己是当然激进。你是医师，像我爸爸就有直直肠癌啊，还
2: 好还好，第一
3: 期开完了都很好，还不用什么人工肛门什么的哈。哎，那那我就紧张了，当然我这们高风险嘛，对对家族史，所以早期发现，我每年做大。就没事了，对,对不对？那你血管也是这样，就是说你做没有问题，嗯、哦，那你就五年再做一次就可以了。对
0: ，那像我爸是那个主动脉剥离走的，哦，而且他在上班的时候就是突然就主动脉剥离就发生了，哦、然后他送到医院没有多久就离开了，而且年纪还
1: 蛮轻的、哦，这
0: 才六十三岁而已。那这样我是不是也应该要
3: 他多关心一下，说说常常要要,要,要
0: 主动要去做一下心脏方面、血管方面的检查？
3: 其实我觉得你可以先做一个全身的电血管的电脑断层。嗯，哦，因为我们知道主动脉玻璃有两种。嗯，有一种是它本来主动脉靠近心脏那边就很大的。嗯，那那我们的我我们血管有三层，当你真扩大到很大的时候，嗯，它就它血管壁就会变薄变薄，就很容易力撕裂开，很容易、哦、破裂。嗯、我们有一个病人就是这样子，他他、嗯、一开始的时候他在他在。一年前，其实公司健检就有发现他有心杂音
2: 。嗯嗯嗯、那心
3: 杂音是怎么来的呢？其实他的他的门没有关不紧，是因为他整个主动脉扩大被拉开。嗯、所以他瓣膜已经关不紧了。嗯、那时候其实如果他早一点，那时候发现，我们可以做一个手术、啊。呃，对，可以做一个常规的矫正手术就可以避免掉。嗯、可是他没有去进一步检查。嗯
2: 结果呢，<是>隔一年他
3: ，他他他发生主动脉玻璃，而且裂的地方非常靠近心脏。嗯、那等。等于就是说，呃，比较来不及这样子哈。那所以你可以先去做电脑断层，看你的主动脉是不是有扩大。先看一看。嗯、假设你有扩大，<對>你就要常常追踪，要要控制血压、嗯嗯。所以只有
1: 做断<對>呃断层扫描是吧
3: ？断层扫描，就
1: 做核核，还有心脏
0: 超心脏超
1: 音,超音这两个。
0: 对，嗯嗯，還<有>就可以，还有控制好你的血压，还要控制好，还有你
1: 还有你的心情。对，因为高血
0: 压其实也有很容易会有家族遗传史的。对<錯>对，所以大家也要多注多注意。那讲到这方面呢，其实我还是接下来我想再请教那个杨医师的，就是、嗯、有关在心脏手术方面的，因为现在心脏手术啊，<對>其实这就是你很擅长的地方，你也做了很很多五千多例以上的心脏手术。那到底我们发现了，哎、欸，我们今早发现很幸运啊，<對>那可是医生可能建议，那你就。要开始要做手术了。那手术常常听到，像说要装支架，要做、呃、心血管的绕道手术啦。那请问现在在心脏手术这方面呢，很多家长、很,很多呃家人听到啊，我的家人要开心脏手术就很紧张，那就会想要问医生，到底是不是真的心脏手术？现在
3: 对现代来讲是一个比较安全的手术，不需要过度的担心。对，哎，其实、嗯、呃，我们在书中有列举几个常见的疑问。哦，嗯、那当然，心脏手术跟开痔疮不一样啦，它是开心脏，毕竟是大手术，没错<錯>、哦。那大手术有一定的风险，这是一定的那我们讲常规，就算是传统的心脏手术，我们讲传统，就必必须说我们要把胸骨开胸，传<胸>、嗯、统开胸。哦，那传统开胸，嗯做完之后，这个我们会用钢线把这骨头绑起来。那骨头经过一个月，它会愈合。哦，那其实就是正常活动，其以重量训练什么也没问题。是，一个月做可以了，这
0: 么好。传统的开胸
3: 手术，其实如果是这个呃常规手术，非急整刀，它死亡率它不到百分之二。所以成功率有百分之九十七，到百分之九十八，甚至甚至我们甚至我们都是呃，在台湾呢，我们上一集也有提到，就是都拖到比较后来才。哦，你刚刚
1: 有讲到急诊，嗯，对，通常是什么样的情况他们会急诊？像主动
3: 脉急诊，就主动脉玻璃急诊都是急诊的，对。那或者是说，诶，这个心肌梗塞啊。支架做不过去，可是已经吃打了很多的抗凝血药物，嗯、哇，那也被急诊扛，那流血流很多，嗯
2: 因
3: ，因为因为他他被急诊室打了很多抗凝血剂，因为为了融化血块嘛，就。到时候弄不过去要开刀，那会流血流好多这样子、嗯、因为不会止血、啊、那这这个就是急诊手术，它的风险大概就会在十 percent 到二十 percent 左右。那非急诊手术呢？它其实风险比较低。嗯嗯。你心脏还没衰竭的时候做手术，风险也比较低。嗯。哎，所以该开刀的就其实开刀就开刀它的这个风险其实是很低的，低的那为什么我们会還是会觉得心脏手术风险高？嗯因为就算技术在进步，就算有微创手，还有就是说，假设你急诊刀，你是没有机会做微创手术的。对<了>，因为微创手术、嗯、要拼伤口小。嗯，是的条件就是他手术要做的时间比较长，对， oh, <okay. S 2> 哎，然后比较比较做的做的做的方方式比较不好做，所以时间也比较长。嗯，那那你是急诊刀，你没有这个机会，没有这个条件，你心脏太衰竭的，你也没机会开微创手术。为什么？因为手术麻醉时间太长，你你受不了，非常受不了。对，哎，你受不了，嗯、所以要开微创手术，你要比较有条件好一点的才有办法做。啊，是这样子。好，所以。所以我们在强调，就是说，如果你该做手术的时候，那。那其实呢，呃，勇敢的接受手术，其实你的这个呃恢复会是比较好的。哦
2: ，
1: 你刚刚说百分之二，对不对？百分之
3: 二，对，其实真的真的真的真的真的蛮安全的。所
1: 以大家不要太担心，反而比较好，早一点知道自己的问题，面对它，反而是一直在逃避，好哦。
3: 对，对不对？对，可以有。我希望大家都不需要做到心脏手术了。对
0: ，那就是靠平时可以好好的保健自己的心脏健康，让自己有一个很强壮的心脏啊。对，那其实在这本那个《霞阳之君的五十道心脏密码》里面，都有告诉你很多密码，你就去日常生活照着它的方式的话，不管在饮食啊，在运动上面呐、啊，你照着它的建议的话，其实你就不用太担心你的心脏了。那如果真的发生的话，其实书里面有一些知识可以告诉你，你也可以不用那么紧张。嗯嗯，对。好的，其实呢，我们讲的就是比较大的心脏疾病，心肌梗塞啦，还有那个主动脉玻璃、心脏衰竭之外呢，<笑>嗯、其实呢，在这个书里面也有讲到，就是。欸、比较没有那么生命危险的，然后在身体一些循环方面可能会发生了一些心脏、欸、一些管血管的疾病，像是静
3: 脉曲张，我们也常常会
0: 听到。哎、<呀>对女，女生哦
2: ，
3: 女生特别多。哎，对，女生特别多，尤其像我妈哦，二十、哦、年前也被当作静脉曲张。
2: 嗯
3: ，哦，那那但是后来呢，我发现，呃，现在我是专家了，所以我发现她其实不是静脉曲张，嗯、所以她被当作静脉曲张治疗其实蛮冤枉的、嗯、哦，所以。我们讲，甚在呃静脉曲张它会让比较严重了，它甚至脚还会出现伤口。嗯，我们讲很轻微的，可能女生觉得有一些小血丝不好看，對啊、这样子而已。啊、像蚯蚓在腿上。其实更严重的，<笑>其实我们因为两位也知道，我一直在这种呃资源落后地区奋斗，嗯、他们很多这种阿妈那个脚都烂掉了哦、嗯，那那皮肤都变黑，脚都发肿了。哦，其实更严重的可以变成那样子啊、嗯哦。那所以所以，今天,今天时间有限，我只是只提醒大家一点，就是如果你发现你有一脚特别重，嗯<是>，单脚。比另外一脚肿，不管你是左脚肿还是右脚肿，就要、嗯嗯、注意。通常表示你的静脉循环有问题静脉、哦、的循环、哦、有可能是静脉曲张，有可能是更深的静脉，有可能是骨盆腔的静脉被压迫。嗯、那你就应该呢去找对这种静脉的疾病、嗯、特别专精的医师、嗯、来做评估。那请问要
0: 看哪一科？心脏科医
3: 师可以吧？哎哎、欸欸，要要要要要找像我们这样子哈，嗯、心脏血管外科，特别是静脉。疾病专科，心
1: 脏血管外科。对对对对对对，好好 ，OK。对，我还有很多
3: 那个问题，问题没有，所以要再一起。我们有机会，很希望再请我们
0: 的侠医再来。对，可是他呢，平常呢，他的工作呢在台中，那他也常常是在 uncle 的状况，可是还是很希望，因为听众也很喜欢看到你。对哦，谢谢谢希望有机会来再邀请到你到节目中来。不过在这个除此之外呢，大家还是可以大家参考这个侠义杨志军的《五十道心脏密码》这本新书，<的>这真的是对你的健康是非常好的秘籍，嗯、都在里面。<对>那节目最后呢，如果我们还有点时间，我们也再分享一个笑话给我们的洋医,医师。对，对<来>然后分享给我们的听众。这是有一个年过七十的老妇人，然后她中了一千万美金的大奖。哦、天
1: 啊，我心脏受不了。对
0: ，不过她她的。儿女都很担心，因为老妇人有非常严重的心脏病，嗯、所以呢很担心她这个太刺激，所以她他就去跟那个杨那个老妇人的私人医师商量说，哎<对>，你你可不可以呢想一个方法，然后来告诉她，嗯、然后呢这个医师呢就绞尽脑汁以后就想说，哎，下次约她看诊的时候就跟这个老妇人说，哎，老太太啊，我们来玩一个叫做假装的游戏好不好？啊、然后那个老太太就说<笑>好啊，你是我的医生呢，你说什么都好。她说啊，如果你中了。一千万美金的大奖的话，老太太你会首先做什么？老太太说：“我会把其中的三分之二先分给你啊，哎呀，因为你平常对我那么照顾，我的心脏都靠你，还好的、啊。”<笑>结果她说完这句话以后，医师就蹦倒在地上，心脏病发了。太刺激，所以
2: 不能太刺激
0: 不能太刺激，不能太刺激，一下
1: 子不要中那么多钱
0: ，没错，小小
1: 的小小的中就好了。对，希望大
0: 家都身体健康。我们谢谢侠医杨志军医师，谢谢，希望下次有机会再看到你。那我们祝福大家有个美好的一天。我们明天同一时间，期春永不会老，再见，拜拜。